0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 28. Heute ist der zweite Teil des Interviews mit dem Rechtsanwalt Daniel Ring zum gestörten Bauablauf. Auch heute wird es wieder circa eine halbe Stunde dauern. Wir sprechen über Präventivmaßnahmen, eben gegen gestörten Bauablauf. Ein kleiner Exkurs wird dabei sein zur Wertigkeit der VOB, zur Privilegierung und eben ja das Spannungsverhältnis zwischen VOB und BGB. Dann Unterscheidung zwischen Entschädigung und Schadensersatz, wenn eben zum Beispiel eine fehlende Vorunternehmerleistung auftritt. Und grundsätzlich, was mich auch sehr stark interessiert hat, kann man eine Tendenz erkennen, wenn das BGH Entscheidungen trifft. Und die Tendenz scheint dahin zu laufen, dass die Unternehmer immer mehr ins Hintertreffen kommen und vielleicht kann man auch da was dagegen tun. Eine Lösung wäre zum Beispiel eine vernünftige und wirklich aussagekräftige Dokumentation. Wie das funktionieren könnte und wie aber unter Umständen hier Theorie und Praxis weit oder einigermaßen auseinanderklaffen, auch darüber werden wir uns unterhalten. Es ist tatsächlich wert, den Podcast bis ganz zum Ende anzuhören. Ich stelle dann auch noch ein paar private Fragen, auch noch Buchempfehlungen etc. Und da kann man noch ein bisschen mehr über die Person vom Herrn Ring privat erfahren. Ich glaube, es ist wieder ein sehr schönes Format geworden. Ich freue mich schon auf das nächste Interview und würde sagen, wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Auf geht's, Backmaß. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Gibt
0: noch was, was ich grundsätzlich bei der Vertragsgestaltung beachten sollte? Oder, oder gibt es was was Sie vielleicht den Unternehmern so mitgeben möchten, dass Sie sagen, pass auf, das sind die Top 3 oder die Top 5 oder so, das müsst ihr auf jeden Fall machen, auch wenn ihr jetzt keinen Anwalt in der Firma habt, eben weil es jetzt eine kleine Firma ist. Worauf sollte ich da vielleicht präventiv eben auch achten, was Sie halt also tun, damit eben da nichts passiert? Oder ist das Thema grundsätzlich einfach zu komplex, dass man sagt, das hängt immer vom Einzelfall ab?
1: Ja, also grundsätzlich hängt das wirklich vom Einzelfall ab. Das muss man sich im Einzelfall anschauen, also auch bezüglich der Vertragsgestaltung. Es wäre jetzt unseriös, eine Pauschallösung anzubieten und zu sagen, ich muss immer schauen, dass ich einen reinen BGB-Bauvertrag -BGB mache oder ich muss immer schauen, dass ich die VBB mit einbeziehe in der Vertragsgestaltung. Das kann man sicherlich nicht sagen, sondern das hängt dann auch von der einzelnen Unternehmens- oder Betriebsstruktur ab. Also man muss da wirklich für das Unternehmen dann eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Wenn es für das eine Unternehmen günstig sein kann, auf die tatsächlich erforderlichen Kosten abzustellen, kann es für das andere Unternehmen vielleicht günstiger sein, auf die Auftragskalkulation abzustellen. Das ist dann immer auch eine Frage, wie wurde kalkuliert, wurde auskömmlich kalkuliert, wurde vielleicht aus Wettbewerbsgründen nicht auskömmlich kalkuliert und dann im Nachhinein durch Überhöhte Nachtragsvergütungen, das Ganze wieder auszugleichen, das sind immer solche Fragestellungen, die ich berücksichtigen muss. Also da kann ich tatsächlich leider kein, keine Pauschallösung anbieten, müsste man sich im Einzelfall anschauen. Deswegen auch meine Empfehlung, gehen Sie ruhig zum Anwalt, ruhig auch zum Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und lassen Sie sich da im Vorfeld ganz einfach beraten. Der hilft Ihnen dabei, da maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Ich kann aber trotzdem natürlich schon einiges im Vorfeld selber beachten bei der Vertragsgestaltung. Also ich würde jetzt allen Unternehmern und Handwerkern da draußen empfehlen, wenn ich einen Vertrag mache und ich weiß, ich bin sensibilisiert dafür, dass es bestimmte finanzielle Anspruchsgrundlagen gibt Einmal den Schadensersatzanspruch, einmal den Entschädigungsanspruch, dann würde ich schauen, dass ich einfach in den Vertrag schon direkt Anknüpfungspunkte für den Schadensersatz und die Entschädigung reinschreibe. Wenn ich mir als Beispiel den 642 mal herausgreifen darf, das ist der Entschädigungsanspruch und der Entschädigungsanspruch schreibt ausdrücklich vor, dass der Auftraggeber, der Besteller, eine Mitwirkungshandlung nicht oder nicht rechtzeitig erbringt, dann schaffe ich halt im Vertrag einfach schon Anknüpfungspunkte für diese Mitwirkungshandlung. Zum Beispiel schreibe ich Planlieferfristen rein oder was auch eine Mitwirkungsobliegenheit des Auftraggebers ist, ist die Koordination. Ich muss alle Bauunternehmer, die bei größeren Baustellen zusammenwirken, auch bei kleineren Baustellen, muss ich koordinieren. Ich habe da eine gewisse Koordinationsverpflichtung und dann definiere ich halt im Vertrag schon ganz konkrete Maßnahmen, die der Auftraggeber erbringen muss, um dieser Koordinationsverpflichtung nachzukommen. Dann tue ich mich am Ende leichter, wenn im Vertrag ausdrücklich drin steht, was eigentlich erbracht hätte werden müssen, tue ich mich am Ende leichter, das dann wieder aufzugreifen. Ansonsten geht hinterher das große Geschrei los und die große Diskussion, das hätte ich ja überhaupt nicht erbringen müssen und da wurden ja überhaupt keine Fristen festgelegt etc., also da würde ich einfach schon ganz konkrete Anknüpfungspunkte schaffen.
0: Das heißt also jetzt, das habe ich mir jetzt vorher befürchtet, ich muss jetzt nicht mit jedem neuen Vertrag, bei jedem neuen Bauvorhaben gleich wieder zu einem Anwalt rennen, sondern ich könnte einfach meine Verträge schon mal als Default-Einstellung, also als grundsätzliche Textbausteine einfach ein paar Dinge schon mal von Haus auf einfügen, damit eben die nachher noch ein bisschen, ein bisschen rechtssicherer werden. Und, und die kann ich ja dann immer wieder dann benutzen praktisch. Und wenn es halt nicht zutrifft, dann spielt es ja keine Rolle. Aber wenn es eben dann der Fall ist, dann ist es gut,
1: dass es eh schon in meine Grundverträge drinsteht. Verstehe ich das so richtig. Das, das verstehst du richtig, ja. Das, mhm. das, das, das kann man so machen. Ich würde nur davor warnen, da zu mischen. Also es, es ist halt immer eine Frage, wie, wie professionell will ich das Ganze betreiben? Also ich würde es auf jeden Fall vermeiden, irgendwelche Aufträge ohne vertragliche Grundlage auszuführen. Das ist das Schlechteste überhaupt. Also ein Vertrag ist besser als gar kein Vertrag. Ein schriftlicher Vertrag ist besser als gar kein Vertrag. Das würde ich auf jeden Fall immer schriftlich fixieren. Man muss dann aber auch aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ich möchte gerne einen vb vertrag machen, beziehe die VOB mit ein, sage dann aber, eigentlich gefällt mir bei diesen Vergütungsnachträgen die BGB-Regelung mit diesen tatsächlich erforderlichen Kosten besser. Verweise also beim, beim 2.5 und 2.6 der VOBB, die auf die Urkalkulation abstellen, verweise ich einfach aufs BGB und erkläre da den 6.50 B und C für anwendbar. Dann mag es zwar für diese Vergütungsnachträge dann gut sein, weil ich auf die tatsächlich erforderlichen Kosten abstellen kann, verliere aber unter Umständen die Privilegierung der VBB, weil ich ja von der VBB abweiche, heißt dann wieder, die VBB ist einer Inhaltskontrolle ausgesetzt und da kann es dann durchaus sein, dass eigentlich Auftragnehmer günstige Vorschriften der VBB unwirksam werden, weil sie sich am BGB messen lassen müssen. Das ist ein bisschen die juristische Fallstelle äh, dabei, die man schon im Hinterkopf haben sollte. Also Natürlich muss man nicht für jeden Vertrag zum Anwalt rennen, um Gottes Willen, aber es kann sich bei bestimmten Gestaltungen, vor allem wenn man durchmischt und wenn man da vielleicht ein bisschen wilder hin und her springt, anbieten und ist aus Sicherheitsgründen auch durchaus zu empfehlen.
0: Ich finde es ja ganz spannend, dass Sie ja diese Privilegierung da jetzt ins Spiel bringen. Ich habe ja da irgendeinen Podcast einmal drüber gemacht. Äh, wie ist es denn jetzt tatsächlich? Ich meine, jetzt bestehen ja immer noch nebeneinander VOB Teil B und eben BGB äh, geändert mit Bauvertrag äh, seit 2018 und solchen Dingen. Wie ist denn Ihre Prognose? Bleibt es tatsächlich so oder wird die VOB irgendwann einmal sterben? Also ganz ehrlich, ich, ich sehe langsam den Sinn gar nicht mehr von der, weil es ist ja so viel jetzt schon BGB geregelt und es ist ja nicht so, äh, dass das BGB für ein Unternehmer an verschiedenen Stellen wesentlich schlechter wäre als die VOB. Warum wird das Ding immer noch so künstlich am Leben gehalten? Jetzt aus meiner Sicht gibt es da eine Prognose, ob das Ding irgendwann weg ist oder nur noch für die öffentlichen Auftraggeber, weil es ist ja eh so schwer, einen echten VOB-Vertrag noch zu machen, wenn eben nichts geändert werden soll. Wer macht denn das schon? Welchen, welchen Vertrag gibt es, wo wirklich nichts mehr geändert wird?
1: Haben Sie recht, das ist in der Praxis ganz schwierig, also den wird es so gut wie nicht geben. Es wird irgendwo immer von der VOB abgewichen, eine Prognose zu stellen, ist relativ schwierig. Also ich glaube, es ist zu erwarten, dass die VOBB zeitnah wieder geändert wird, dass es eine, eine Anpassung gibt, eben im Zuge dieser Bauvertragsreform. Dadurch, dass jetzt das BGB angepasst wurde seit 2018 und auch aufgrund des Umstands, dass durch diese, durch diese Bauvertragsreform einfach manche gesetzliche Leitbilder geändert wurden, gibt es einen gewissen Anpassungsbedarf bei der VOBB. Und ich denke auch, dass der zeitnah, erfolgen wird. Wird spannend sein, das Ganze zu beobachten. Letztlich ist ja die Zielsetzung der VBB immer gewesen, dass man ein möglichst ausgewogenes Regelwerk zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer Interessen hat. Ob das noch so ist, ist fraglich. Ob das dann noch so beibehalten werden kann, wenn es äh, ans BGB angepasst wird, also an die, an die Bauvertragsreform ist ebenso fraglich, wird man abwarten müssen. Ich würde mir selber, das ist jetzt aber meine Privatmeinung, wünschen, dass bei künftigen Reformen ein Element der, der Kooperation, mehr der Kooperation mit hineingebracht wird. Also ich verfolge die Diskussion, mittlerweile gibt es ja schon Überlegungen, ob man nicht auf dreiseitige Verträge zurückgreift, also weg von diesem zweiseitigen, konfrontativen Modell, das die VBB ja in, in vielen Normen an den Tag legt und mehr hin zu einer, vielleicht zu dreiseitigen Vereinbarungen geht, also dass man nicht nur den Auftraggeber und den Auftragnehmer mit ins Boot holt, sondern auch schon mit den Architekten, dem Planer oder vielleicht den Subunternehmer vom Auftragnehmer, also da durch so ein dreiseitiges System Anreize schafft. Aber wie gesagt, das ist rein meine Privatmeinung, ähm, muss nicht sein, dass das in künftige Überlegungen zur vb reform mit einfließt.
0: Das ist spannend zu beobachten. Mir kommt hier immer ein bisschen vor, wie so Hase und Idelspiel einmal zieht das b ein bisschen nach vorne, dann zieht die VB wieder nach und so hin und her. Also, mir hat einmal einer gesagt, das war auch ein Anwalt, aber ich sage natürlich jetzt nicht seinen Namen. Der hat gesagt, er kommt zuvor dieser dieser Vergabeausschuss, die die VB immer so updaten und schreiben, das ist so ein Club alter weißer Männer und die, klammern, und die klammern sich da verzweifelt an ihre Existenzsicherung, weil da verdienen sie auch Geld damit so und deswegen wird die einfach halt nur irgendwie gepusht und eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr. Aber das ist jetzt auch dessen private Meinung natürlich gewesen und ich möchte es auf gar keinen Fall als meine Meinung hier rausposaunen, also ganz klar. <lacht> ja, Ring, ähm, was gibt es zu dem Thema noch Wichtiges zu sagen oder meinen Sie, dass wir es fürs erste so mal ziemlich gut schon durchgecheckt haben?
1: Ja, also, ich, also von meiner Seite her müsste man noch auf jeden Fall auf eine Sache eingehen, ohne die können wir den ja, den, können wir das Thema gestörter Bauablauf eigentlich nicht ad acta legen. Das wäre eben genau, der 642 BGB, den ich jetzt schon mehrfach aufgegriffen habe. Das ist eigentlich so im Rahmen des gestörten Bauablaufes mittlerweile schon die prominenteste Anspruchsgrundlage. Also der hat sich im Laufe der Jahre zur wichtigsten Anspruchsgrundlage entwickelt. Ganz einfach aus dem Grund, weil in der Baupraxis, das ist so meine Beobachtung und mein Erfahrungswert, die Fälle der fehlenden Vorunternehmerleistung einen ganz großen Anteil ausmachen. Also einfach Fälle, wo auch auf größeren Baustellen die Vorunternehmerleistung nicht rechtzeitig fertig wird und ich dadurch als Nachfolgeunternehmer nicht auf die Baustelle rauf kann und nicht weiterarbeiten kann. Das sind ganz häufige Praxisfälle. Und diese Fälle kann man nicht über den Schadensersatz lösen, das sagt nämlich der BGH, dass dieser Vorunternehmer, der nicht rechtzeitig fertig wird, kein Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers im Verhältnis zum Nachfolgeunternehmer ist. Deswegen sind wir da beim Schadensersatzanspruch raus. Der BGH hat dann irgendwann mal festgestellt, 1999 war das, dann lösen wir das Ganze halt über ein 642 BGB. Also diese Vorunternehmerfälle sind eigentlich klassischerweise über ein 642 BGB zu lösen Und da beobachten wir aber im Kontext vom, vom Entschädigungsanspruch in den letzten Jahren eine massive Einschränkung zu Lasten des Auftragnehmers. Also der BGH hat da zwei Grundsatzentscheidungen gefällt, einmal im Jahr 2017 und einmal im Jahr 2020 zum 642. Und die Tendenz geht dahin, dass er immer weiter zulasten der Auftragnehmerseite leider eingeschränkt wird. Also vielleicht kurz zum Verständnis. Das 642 ist ein Entschädigungsanspruch. Entschädigung heißt, es soll so eine Art Vergütung sein für die Produktionsmittel, die ich als Unternehmer während der Zeit des Annahmeverzugs des Auftraggebers unproduktiv oder nutzlos auf der Baustelle bereithalte. Dafür ist es eine Art Vergütung. Also ich soll quasi entschädigt werden für die Wartezeit, während der ich mich leistungsbereit auf der Baustelle halten muss. Und da ist jetzt der BGH 2017 hergegangen und hat eine lange spielende Streitfrage gelöst. In der ging es darum, gilt jetzt der Entschädigungsanspruch eigentlich nur für die Dauer des Annahmeverzugs oder auch darüber hinaus? Also das klassische Anwendungsbeispiel sind gestiegene Lohn- oder Materialkosten. Nehmen wir wieder das Beispiel, Auftraggeber bringt ähm, Planunterlagen verspätet bei. Dadurch kann ich meine Leistung nicht ausführen. Er bringt dann irgendwann Ende des Jahres endlich die Pläne bei. Allerdings verschiebt sich dann meine Werkleistung trotzdem ins nächste Jahr und durch die Verschiebung ins nächste Jahr steigen die Materialkosten und ich muss auf andere Nachunternehmer zurückgreifen. Und da hat der BGH festgestellt, genau diese gestiegenen Materialkosten und diese vielleicht auch höheren Nachunternehmerkosten bekomme ich über den 6,42 nicht ersetzt, weil der 6,42 wirklich auf die Dauer des reinen Annahmeverzugs beschränkt ist. Also genau der Zeitraum, wo der Auftraggeber die Planunterlagen nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt. Entschuldigung,
0: das, das ist aber in der jetzigen Zeit echter Schlag ins Gesicht der Unternehmer, ja. weil was jetzt momentan draußen los ist mit, mit Preiserhöhung, mit Superunternehmerleistungserhöhung, das ist ja tödlich. Absolut.
1: Absolut. Das ist, ist so. Letztlich ist es so, dass, da, ja, dass, dass die Auftragnehmer diesen Nachteil leider im Moment in, in Kauf nehmen müssen. Und damit ja noch nicht genug. Das ist nochmal restriktiver gehandhabt worden in der Entscheidung von 2020. Da ging es wieder um die Entschädigungshöhe. Und da hat der BGH dann festgestellt, das macht er alles am Wortlaut vom 642 Absatz 2 fest. Kann man alles festlegen, äh, kann man alles in der Norm nachlesen. Da geht es letztlich um eine Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale. Und da sagt der BGH, der Auftragnehmer, der Produktionsmittel unproduktiv bereithält, der muss sich, mal abgesehen davon, dass das Ganze auf den Zeitraum des Annahmeverzugs beschränkt wird, muss sich auch noch jeden anderweitigen Erwerb anrechnen lassen, der durch den Annahmeverzug möglich geworden ist. Also Sie haben den Annahmeverzug, Sie können nicht weiterarbeiten, Sie können aber Ihre Leute auf eine andere Baustelle schicken, wo Sie dann weiterarbeiten können und generieren dadurch ja wieder Deckungsbeitrag, allgemeine Geschäftskosten, BGK etc. Und genau diesen anderweitigen Erwerb den müssen sie sich anrechnen lassen. Also der muss quasi dann von der Entschädigung abgezogen werden. Und da haben wir es jetzt. Es ist nicht nur ein echter Füllauftrag, also der gerade durch den Annahmeverzug möglich geworden ist, sondern jeder anderweitige Werb. Auch wenn sie die Leute sowieso woanders hätten hinschicken können, ohne die Störung. Auch das müssen sie sich gegen anrechnen lassen. Letztlich, wenn man es wenn auf eine Quintessenz bringen will oder böse formulieren will, bestraft der BGH damit den Unternehmer für die volle Auslastung seiner Ressourcen.
0: Na super, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, es wird nicht einfacher, man sieht okay. Wie, wie kommt sowas, so unternehmerfeindliche, ist der BGH der Meinung, dass die, die Kunden da draußen, die Verbraucher oder die, die Auftraggeber, dass die so benachteiligt sind von den bösen Firmen oder weiß man, wie sowas entsteht? Weil da geht es ja um Existenzen tatsächlich dann und, und nur dazu, der Unternehmer kann ja gar nichts dafür, das ist ja das allerbeste, der Bauablauf wird gestört und eigentlich wird er nur bestraft dafür.
1: Richtig, also das ist gut. Ähm, man steckt jetzt nicht in den, in den Richterköpfen drin, aber es ist vielleicht zum einen auch eine, eine gewisse Ferne zum, zum Baugeschehen. Ähm, erlaube ich mir jetzt mal festzustellen, möglicherweise einfach eine gewisse Distanz zum Baugeschehen. Zum anderen ist es eine rein am Wortlaut orientierte Auslegung des 642 Absatz 2. Die Auslegung hätte auch anders ausfallen können. Ja, und in gewisser Weise hat sich der BGH in den letzten Jahren halt durch seine, durch seine ständige Rechtsprechung in eine Situation manövriert, wo er den 642 BGB immer weiter einschränken musste und die Stimmen werden lauter, dass mittlerweile der Gesetzgeber tätig werden muss. Also ich glaube, wir sind in einer so verworrenen Situation angekommen, dass da nur noch der Gesetzgeber Abhilfe schaffen könnte, indem er die Regelung anpasst.
0: Herr Ring, erzähle ich noch eine Frage. Das hat ja bei unserem Vorgespräch so ein bisschen ergeben. Und zwar, warum ist denn eigentlich jetzt in der Praxis wirklich dann so schwierig, draußen eine Störung im Bauablauf durchzusetzen? Also Stichwort Dokumentation. Sie haben mir halt da ein bisschen was drüber erzählt. Worum geht es da genauer?
1: Also es geht tatsächlich darum, dass die, die Rechtsprechung sehr, sehr hohe Anforderungen an die baubegleitende Dokumentation stellt, um dann diese Ansprüche rechtlich durchsetzen zu können. Das ist mal das eine Problem. Und das andere Problem ist das, vielleicht fragt sich der ein oder andere Unternehmer jetzt, naja, ähm, rechtliche Durchsetzung spielt für mich ja sowieso keine Rolle. Ich habe niemals vor, das Ganze vor Gericht auszufechten. Ich würde mich davor hüten, weil das... Oftmals relativ schnell geht, dass man sich dann in der Situation befindet. Und zum anderen darf man auch nicht dem Trugschluss erliegen, dass diese Rechtsprechungshürden oder Anforderungen nicht auf die außergerichtlichen Rechtsbeziehungen durchschlagen würden. Beim privaten Häuslebauer, der sich einmal in seinem Leben den Traum vom Eigenheim realisiert, mag das noch nicht der Fall sein. Der kennt die Rechtsprechung vielleicht nicht bei profess ich sag's mal, ich sag mal professionelleren Auftraggebern, bei öffentlichen Auftraggebern, bei gewerblichen Auftraggebern ist es natürlich schon anders. Die haben eigene Fach, eigene Fachabteilungen dafür. Die Leute wissen, was die Rechtsprechung will und je besser ich dokumentiere, umso besser stärke ich meine eigene Verhandlungsposition, weil ich dann dem Gegenüber natürlich auftreten kann und sagen kann, schau her, ich habe so gut dokumentiert, das ganze würde auch gerichtlich halten. Ist natürlich eine gewagte These. Aber für die eigene Verhandlungsposition ist es immer gut, vernünftig zu dokumentieren. Und es ist eben, es ist relativ schwierig, diese Dokumentation zu bringen. Warum ist es so schwierig? Es ist aufwendig, gerade für einen kleinen Handwerksbetrieb wäre es extrem aufwendig. Auch für ein größeres Unternehmen ist es super aufwendig. Stellen Sie sich das mal vor, Sie bedienen auf einer größeren Baustelle 200 Wohnungen, werden irgendwelche Sozialwohnungen gebaut und Sie sind als Bodenleger drin, verlegen da 200 Wohnungen am Stück und dann tritt in der Wohnung 3 eine Störung auf, dann müssen Sie in die Wohnung 4 springen, dann tritt in der Wohnung 7 eine Störung auf, dann müssen Sie in die Wohnung 9 springen und so weiter und so fort. Das kann sich extrem zuspitzen, da treten verschiedenste Behinderungen auf, die sich überlagern und für diese Fälle sagt die Rechtsprechung, Naja, lieber Auftragnehmer, wenn du jetzt da Ansprüche geltend machst, dann musst du mir aber schon genau darlegen, wie sich jetzt diese einzelne konkrete Behinderung auf dich in deinem Bauablauf zeitlich und wirtschaftlich ausgewirkt hat. Also sie müssen dann tatsächlich darlegen, naja ich hatte jetzt die eine Störung in der Wohnung X, die führte dazu, dass ich die und die Arbeitskräfte in die Wohnung Y abziehen musste. Dadurch konnte ich in der Wohnung Y durch Produktivitätsverluste langsamer arbeiten. Das hat dann gewisse wirtschaftliche Einbußen zur Folge. Das müssen Sie alle, alles ganz genau dokumentieren. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das mit einem ganz massiven Aufwand verbunden ist. Also wenn man das wirklich im Idealfall bewerkstelligen können wollen würde, wie es die Rechtsprechung möchte, dann müsste man da meiner Meinung nach eine, eine Vollzeitstelle einrichten. Also eine Person, die nur auf der Baustelle rumrennt und die Sachen mit dokumentiert. Ähm, und das Ganze auf die Spitze getrieben wird, im Prinzip durch das Erfordernis der bauablaufbezogenen Darstellung. Also ich möchte hier jetzt auch niemanden verschrecken. Ist mir auch wichtig, das zu sagen. Ich möchte nur. Zu spät. <lacht> Leider schon passiert. Ich möchte nur, nur eine gewisse Sensibilisierung einfach für die, für die Problemfelder schaffen und wenn man diese Themen dann kennt, dann kann man ja immer auch ansetzen und auch wenn man es nur ein bisschen erfüllt oder versucht, es ein bisschen zu erfüllen, stärkt man ja schon die eigene Verhandlungsposition und es ist so, dass die Rechtsprechung definitiv beim Schadensersatzanspruch bei der gerichtlichen Durchsetzung und wahrscheinlich auch beim Entschädigungsanspruch. Das ist umstritten, aber aus Vorsichtsgründen würde ich die bauablaufbezogene Darstellung auch beim Entschädigungsanspruch empfehlen. Diese, diese Darstellung fordert die Rechtsprechung, wenn Sie Ihre Ansprüche geltend machen. Und die müssen Sie auch bringen, damit das Ganze substanziiert ist und damit das Ganze auch vor Gericht standhält. Was ist jetzt diese bauablaufbezogene Darstellung? Also, was versteht man eigentlich darunter? Die Rechtsprechung hat da ganz konkrete Vorstellungen. Also da lassen sich im Prinzip vier wesentliche Schritte unterscheiden. Die Rechtsprechung möchte, dass Sie, wenn Sie gestörten Bauablauf geltend machen und wenn Sie Ansprüche, Entschädigungsansprüche geltend machen, möchte die Rechtsprechung, dass Sie im ersten Schritt zum vertraglichen Bau soll vortragen. Also Sie schauen in Ihren Vertrag rein, welche Termine, welche Fristen habe ich vereinbart? Was steht im Verhandlungsprotokoll drin? Gibt es vielleicht Bauzeitenpläne? Sie müssen Vortrag zum Bausäule bringen, dann müssen Sie im nächsten zweiten Schritt alle Ihre Behinderungen darlegen, also jede einzelne Störung. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Sie immer Behinderung anzeigen und im besten Falle auch die Behinderung wieder abmelden, damit Sie diese Störungen mit Anfangs- und Enddatum konkret zuordnen können. Also diese Behinderungen müssten Sie im Einzelnen darlegen. Das wäre der zweite Schritt. Im dritten Schritt Wären dann diese einzelnen Behinderungen in den Terminplan, also in das vertragliche Soll einzuarbeiten und dann, jetzt kommt, jetzt wird es kompliziert, jetzt kommt die Störungsmodifikation. Da sind wir dann bei der störungsmodifizierten bauablaufbezogenen Darstellung. Was ist jetzt das? Das ist letztlich nichts anderes, als wenn Sie dann diese, diese Störungen in den Terminplan eingearbeitet haben, stellen Sie sich die Frage Wie würde mein vertragliches Bausoll aussehen, wenn ich diese Störungen berücksichtige? Also ich spinne quasi mein vertragliches Bausoll unter Berücksichtigung der Störungen weiter. Und im vierten, letzten Schritt vergleiche ich dann diese Störungsmodifikation des vertraglichen Bausolls mit dem tatsächlichen Ist-Bauablauf. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Sie Ihren tatsächlichen Bauablauf minutiös dokumentieren. Also Sie müssen vergleichen, störungsmodifizierter Sollverlauf mit dem tatsächlichen Ist-Verlauf. Wie ist die Baustelle am Ende abgelaufen. Es reicht nach der Rechtsprechung definitiv nicht aus, dass Sie sich einfach den vertraglichen Baubeginn und den vertraglichen Fertigstellungstermin herauspicken und diese beiden Termine dann mit dem tatsächlichen Fertigstellungstermin vergleichen. Reicht nicht aus, keine Chance, viel zu wenig. Also Sie müssen einzelfallbezogen jede Störung isoliert betrachten. Und mit ihren zeitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen bewerten. Am besten im Rahmen dieser bauablaufbezogenen Darstellung, die ich jetzt in vier Schritten skizziert habe. Das ist die Anforderung, das ist das, was Sie bringen müssen. Und ich glaube, das sieht man schon daran, wie, wie unglaublich schwierig das ist, das tatsächlich zu bringen. Es höre natürlich schon die Aufschrei
0: der Unternehmer draußen. Was soll man denn noch alles machen? Nur no, klar, wir wollen ja arbeiten und wollen nicht ständig, wie Sie sagen, da muss ich ja fast der Kraft einstellen. Auf der anderen Seite ist es so, man, jeder sollte ein Bautagebuch führen, jeder sollte ja. einen Bauzeitenplan haben, beachten, wenn wir ganz ehrlich sind, das gehört ja eigentlich zu den normalen unternehmerischen Pflichten dazu. Weil wenn ich meinen baustelle ich nicht im Griff habe, kriege ich ja sowieso ein Problem. Also diese ganzen Aufschrei, die natürlich so sind, kann ich aber, glaube ich, gerade jetzt im Zuge der Digitalisierung wahrscheinlich ganz gut lösen, wenn ich mich halt mit dem Thema beschäftige. Es ist ja nicht so, dass es nichts gäbe. Da gibt es vieles, das schon App-basiert ist, das ich auf meinem Smartphone äh, schon lösen kann und ich behaupte jetzt, wenn das einigermaßen eingespielt ist, ist das gar nicht der große Aufwand, wie er halt jetzt immer so vorangetragen wird und so, Ah, oh, das können wir ja nicht alles leisten. Bitte, liebe Unternehmen, möchtest jetzt da keinem dagegen reden oder sagen, ja, stellt es euch doch nicht so an, sondern, aber wenn wir uns ganz ehrlich befragen, glaube ich, geht es einfach nur so vielleicht um ein bisschen Berührungsängste und solche Dinge und vielleicht ist es einfach an der Zeit, wir haben jetzt alle ein bisschen mit Digitalisierung mehr Berührung bekommen durch diese dämliche Corona-Geschichte, vielleicht ist es auch an der Zeit, vielleicht hier ein bisschen was zu tun, was uns am Ende des Tages den Job vielleicht auch sogar dann leichter machen könnte. Weil wenn wir dann wirklich vor Gericht kommen, dann hilft es ja nichts, dann ist das Jammern immer groß, man hätte man doch, hätten man doch, aber vielleicht wäre es jetzt ganz gut, hier mal in der Richtung ein bisschen voranzudenken, um vielleicht sicher ein bisschen besser abzusichern.
1: Sie sagen es Sie genau richtig. Also Sie, Sie, können da, Sie können dem Ganzen begegnen, indem Sie eben passend dokumentieren mit ihrem Bautagesbericht, indem Sie vernünftige Bautagesberichte abfassen. Und der Hinweis ist mir auch wichtig, es ist den meisten Baupraktikern ist es absolut bewusst, dass diese Anforderungen von der Rechtsprechung überzogen sind und auch in der Praxis einfach nur ganz schwer erfüllbar. Das ist den allermeisten bewusst. Das ist ein offenes Geheimnis und es geht letztlich darum, zu versuchen, diese Anforderungen so gut es geht zu erfüllen. Je besser ich die Anforderungen erfüllen kann, umso besser bin ich aufgestellt. Eine umso stärkere Verhandlungsposition habe ich gegenüber meinem Auftraggeber. Und letztlich wird man auch diese Fälle des gestörten Bauablaufes wahrscheinlich am Ende des Tages am besten über Verhandlungen lösen. Also indem man sich da außergerichtlich einigt, indem man schon im Laufe der Bauabwicklung auf den Auftraggeber zugeht das Gespräch sucht, ihn damit konfrontiert oder ihm ankündigt, dass da möglicherweise Ansprüche bestehen und dass man auch vorhat, die geltend zu machen. Und wenn man das offen kommuniziert, dann lässt sich da vieles vielleicht schon im Vorfeld auflösen. Eventuell kann man auch schon einiges im Rahmen dieser Vergütungsnachträge abdecken. Es liegen ja gibt ja bei diesen gestörten Bauabläufen auch viele Überschneidungen. Da liegt eine Anordnung vom Auftraggeber vor und dann liegt vielleicht auch noch parallel das Unterlassen von einer Mitwirkungshandlung vor. Und da kann man vielleicht versuchen, dass man auch schon im Rahmen von einem Nachtragsangebot einfach offen kommuniziert und da dann schon Kosten für Bauzeitverlängerung mit reinpackt und dann weiß der Auftraggeber Bescheid und dann kann man das noch vor der Schlussrechnung klären. Schlechter ist es, oder was heißt schlechter, ich würde ich würd meinen, für das Betriebsklima ungünstiger ist es, wenn man dann mit hohen Forderungen erst im Rahmen der Schlussrechnung aufwartet. Besser schon vorher ankündigen, mit offenen Karten spielen und dann lässt sich das Ganze kooperativ lösen.
0: Meine Rede, ganz ehrlich, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das sagt man nicht nur bei uns in der Oberpfalz. Und am, Ende, am anderen Ende der Strippe ist ja doch auch immer nur ein Mensch. Ob es jetzt ein Anwalt ist, ein Unternehmer oder jemand vom öffentlichen Auftraggeber, da geht es immer auch um Befindlichkeiten. Und ich glaube, wenn man vernünftig miteinander umgeht und vielleicht am grünen Tisch dann eine Lösung findet, das ist doch für beide Seiten die beste Lösung. Jetzt nicht, dass ich Anwälte arbeitslos machen möchte. Die können ja gerne in der Prävention und, und während des Bauablaufs mit eingreifen. Aber vom Streiten hat er tatsächlich am Ende des ist keiner was.
1: Wir sind ja auch berufsrechtlich ähm, dazu gehalten, dass wir versuchen auf ähm, außergerichtliche Lösungen hinzuwirken. Also von dem her nicht, nie, die, die Anwälte haben auch kein Interesse daran, dass da gestritten wird, wird oder dass das Ganze am Ende dann gerichtlich ausgefochten wird, sondern ähm, man hat eher ein Interesse daran, das im Vorfeld im Keim zu ersticken und dann außergerichtlich beizulegen. Mhm.
0: Ja, und wenn jeder ein bisschen nachgibt und man trifft sie dann irgendwo in der Mitte, ganz ehrlich, da spart man Zeit und Geld und Nerven. Und das sollte wirklich in jedermanns Interesse sein, denke ich mal. Herr Ring, also jetzt haben wir schon gut die Stunde jetzt gerissen. Das wird wohl auch ein Zweiteiler werden, wie es bis jetzt ausschaut. Jetzt habe ich es aber, ich werde es auch in Zukunft so halten. Ich würde am Schluss einfach gerne mal ein, zwei, drei private Fragen stellen, wenn das für Sie okay ist. Sie müssen es mir auch nicht beantworten, wenn Sie sagen, das geht jetzt dann doch zu sehr ins Private rein. Ist das für Sie okay, Herr Ring? Ist für mich in Ordnung, Herr Ketz, können es gerne okay. machen. Also grundsätzlich einmal, ich habe ja auch schon so Anwälte kennengelernt, und jetzt würde ich einmal sagen, Sie sind ein echter Sympathischer, Sie sind ein echter netter Mensch, Sie kannten ja auch irgendwas Soziales machen. Jetzt wirklich meine Frage, warum haben Sie sich entschlossen, Anwalt zu werden und auch noch jetzt auf dem Bau, was ich jetzt nicht als das leichteste Schlachtfeld so ansehen möchte, was bewegt ein junger Menschen dazu, was möchte er da bewirken, Anwalt zu werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde auch. T tatsächlich äh, in der Rückschau würde ich meinen, dass zum einen die, die elterliche Vorprägung eine gewisse Rolle spielt. Also mein Vater ist Polizeibeamter. Dadurch habe ich schon früh eine gewisse Nähe zum Juristischen bekommen, in erster Linie zum Strafrechtlichen, weniger, weniger zum Baurechtlichen, aber einfach eine, eine gewisse Nähe zur Juristerei. Und ähm, zum anderen ist es auch die Überlegung gewesen, dass man mit Jura einfach hinten raus relativ viel machen kann. Also man ist nicht festgelegt, sondern mit einer juristischen Ausbildung stehen einem viele Wege offen. Das hat sich auch im Nachhinein bewahrheitet, also das ist tatsächlich so. Und die Nähe dann zum Baurecht ist... Ja, eigentlich auch durch Studium oder vielmehr durchs Referendariat ähm, gekommen. Also mich hat dann auch das, das öffentliche Baurecht sehr interessiert. Das fand ich ähm, ziemlich spannend. Hatte dann eben, wie gesagt, die Kontrasterfahrung in der Industrie, beim Automobilzulieferer im Unternehmen zu arbeiten und wollte dann ganz bewusst in eine andere Branche wechseln, um auch diesen ja, diesen Stallgeruch loszuwerden, einfach eine andere Erfahrungen zu sammeln. Hat mich dann an mein Interesse für das öffentliche Baurecht erinnert und bin aus diesem Grund dann auch in die Baubranche gewechselt. Jetzt beschäftige ich mich zwar aktuell fast gar nicht mehr mit dem öffentlichen Baurecht, weil es im Bauunternehmen nur ums private Baurecht geht, aber das ist nicht minder spannend. Okay, also ein Überzeugungstäter tatsächlich. Ja, ist ja ist interessant. Ich
0: hätte noch eine Frage. Es ist so, ich muss ja auch versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben mit diesem Podcast. Und so, man möchte ja nichts erzählen, was nicht aktuell oder was noch schlimmer wäre, was vielleicht sogar falsch ist. Und jetzt habe ich auch das ein oder andere Fachbuch natürlich ergießen zu dem Thema. Und ich habe festgestellt, qualitativ klafft es da sehr auseinander. Also ich habe manche sehr oberflächliche Fachbücher gelesen. Ich habe aber auf der anderen Seite dann Bücher von Fachanwälten gelesen, wo du sagst, oh Gott, für wen ist denn das geschrieben? Ist das von Anwalt für Anwalt geschrieben? Weil als Laie keine Chance. Also da hört man dann irgendwann wieder auf, noch ein paar Seiten zu lesen. Gibt es denn von Ihrer Seite vielleicht für die Hörer da draußen eine Buchempfehlung womöglich spontan, wo Sie sagen, also das könnte ich euch wirklich ans Herz legen, weil... Aus welchen Gründen auch immer? Hätten Sie da was im petto?
1: Ja, also da würde, ich, würde mir tatsächlich eine Buchempfehlung spontan einfallen. Ich habe mir dieses Buch auch bei Beginn meiner Tätigkeit angeschafft und lese es immer noch. Das ist, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, also ich bekomme da auch keine Provision dafür, sondern einfach, weil es mir selber meinen Einstieg in die Baubranche erleichtert hat. Das ist von Kimmich Bach, VB für Bauleiter sowohl der Herr Kimmich als auch der Herr Bach sind, wenn mich nicht alles täuscht, Juristen. Das Buch ist auf der einen Seite juristisch geschrieben. Ich finde es vom Niveau her auch ziemlich hoch. Ich finde es gut. Auf der anderen Seite ähm, versuchen sie aber immer wieder, den Schlenker zum Praktischen zu bekommen. Also es gibt auch eigene Rubriken dann, wo es nur darum geht, wie wird das Ganze in der Praxis gehandhabt. Also wo Praxisfälle beleuchtet werden, Genau so, so heißt es, jetzt lese ich es gerade in der Gliederung, Handhabung in der Praxis. Also es wird immer ein Thema allgemein vorgestellt, juristisch und dann die konkrete Handhabung in der Praxis. Und das finde ich sehr gut, ähm, ist wahrscheinlich von der Zielgruppe her auf Bauleiter ausgerichtet, weil es auch so im Titel heißt. Ist vom Niveau her, vom juristischen Niveau her, soweit ich das beurteilen kann, aber sehr gut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe das tatsächlich schon verlinkt, weil ich bin mir jetzt nicht
0: sicher über die Autoren, aber der Titel kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine, ich habe das Buch tatsächlich selber bei mir irgendwo im Bücherregal stehen. Sollte mm -hmm. das nicht so sein, werde ich es unten verlinken, weil muss ja keiner nehmen. Man kann es aber durchaus einmal anschauen. Vielleicht hilft es dem einen oder der anderen weiter. Was liegt denn bei Ihnen zurzeit auf dem Nachttisch für ein Buch? Oder hat man als junger Vater überhaupt Zeit, jetzt gerade ein Buch zu lesen? <lacht>
1: <lacht> Zwischen Windeln wechseln und Fl Fläschchen geben. <lacht> äh, wenn dann, wenn dann in den späten Abendstunden, wenn die Kleine dann mal eingeschlafen ist. Okay. Ich habe vor, vor kurzem ein Buch beendet, und zwar der Polizist von John Grisham, ist auch ein juristischer Buchautor ja, aus einigen Staaten, <lacht> ist, ist irgendwie klar, mehr Culpa in dem Fall, aber sehr spannend, da geht es um, ja, letztlich um, um eine Auseinandersetzung mit der Todesstrafe, also mal etwas, das völlig vom Baurecht weggeht es geht um sagt eigentlich schon der Name um, um Polizisten also es geht um einen Polizistenmord der vom jungen jungen Menschen ich glaube 16-jährigen jungen Menschen begangen wird und der sich dann mit der Todesstrafe auseinandersetzen muss oder besser gesagt sein Verteidiger ganz heißt spannend also, Sie
0: können ja praktisch jeden Krimi von der Steuer absetzen weil das ist ja alles Fachlektüre für das Sie ist das alles
1: Fachlektüre <lacht> ja. Alle, alles Fortbildung <lacht> perfekt
0: Herr Ring Mensch ein, aus meiner Sicht ein ganz tolles Gespräch. Also vielen Dank. Ich habe wirklich ganz viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich kriege auch immer mehr Respekt vor der Anwaltszunft, weil ich sage, ja, da liest man diese ein, zwei Paragraphen, VB, BGB und meint dann anschließend, jetzt ist alles klar. Und dann geht es eben los, wie das ausgelegt werden kann, was da für Details auf einen zukommen. Also großen Respekt vor Ihrem Wissensschatz. Und das war ja das, wenn wir genau sind, eigentlich nur ein einziges Thema, Störung des Bauablaufs. Wir könnten ja wochenlang miteinander sprechen, um über die ganze Thematik einigermaßen abdecken zu können. Also an der Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei gewesen sind.
1: Sehr gerne, Herr Kettes. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, heute mit Ihnen über dieses spannende Thema zu diskutieren und war mir ein Vergnügen, Ihr Gast zu sein.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Jetzt hätte ich natürlich ganz zum Schluss noch eine letzte Frage, und zwar, es ist ja so, jetzt haben ja bestimmt einige Menschen zugehört und jetzt taucht vielleicht bei dem einen oder anderen auch die Frage auf, dass er sagt: Mensch, vielleicht sollte ich meine Verträge auch mal überprüfen lassen, oder vielleicht ist er ja der ein oder andere, der irgendwann einmal ein Problem hat, wo er womöglich anwaltliche Unterstützung bräuchte. Wie kann man, oder wäre das für Sie was, dass man sagt, kann man sie dann da kontaktieren? Und wenn ja, wie erwischt man sie denn?
1: Also natürlich, ich möchte jetzt da nicht auftragsbezogen irgendwie Werbung machen, überhaupt nicht, aber es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, mal die Kontaktdaten zu nennen. Das wäre zum einen meine E-Mail-Adresse, das wäre die info-rr-ring.de oder einfach, wenn, wenn sich irgendjemand über mich informieren möchte, auf meine Homepage schauen, das wäre www.rr. Bindestrich
0: Super, herzlichen Dank. Und dann werde ich, ich werde diese Kontaktdaten halt nach unten dann nochmal in die Show Notes reinpacken. Und wer eben möchte, darf Ihnen dann gerne eine E-Mail schreiben. Und alles weitere bleibt halt dann Ihnen überlassen, wie Sie dann da eventuell als Anwalt dann tätig werden könnten. Dann bleibt mir nur noch zum sagen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ja viel Erfolg natürlich und wenig Stress im Beruf. Und natürlich jetzt mit der jungen Familie genießen Sie die Zeit und lassen Sie sich nicht zu sehr vom Arbeitsstopp vereinnahmen, weil Familie ist umso wichtiger, je mehr man Arbeit hat. Man braucht ja auch ein paar Punkte, wo man sich wieder entspannen kann und Kraft holen kann. Also vielen Dank
1: und alles Gute, Herr Regen. Danke wünsche ich Ihnen ebenso und führen Sie Ihren Podcast bitte gerne sofort. Das
0: mache ich sehr gerne.
1: Besten Dank. Also, tschüss
0: und auf Wiederhören. Tschüss. So, das war jetzt also mein erstes Podcast- Interview, Premiere und gleich mit einem Anwalt. Also, ganz ehrlich, mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht. Ich habe es mir auch selber nachher noch mal komplett angehört, weil ich wirklich da einiges lernen konnte, eben mal von einem richtigen Fachmann und ich hoffe, es ist bei Ihnen auch so gut angekommen, wie ich der Meinung bin, dass es geworden ist. Ich werde noch Einige Interviews in Zukunft führen, habe hier tatsächlich auch schon einige Anfragen dazu und ich hoffe einfach, dass das Format auch draußen ankommt, einfach, dass man halt nicht immer nur auf meine Stimme angewiesen ist, sondern tatsächlich einmal andere Leute hier hören kann. Wenn Sie Themenvorschläge haben oder vielleicht selber sich als Interviewpartner zur Verfügung stellen möchten, dann sehr gerne nehmen Sie da einfach mal Kontakt zu mir auf. Zu dieser Buchempfehlung am Schluss möchte ich noch was sagen, also das war tatsächlich nicht abgesprochen. Ich habe das Buch schon seit der ersten Folge unten in den Show Notes verlinkt und ich möchte darauf hinweisen, sollte jemand wirklich hier was bestellen, dann bekomme ich hier eine kleine Provision, das ist ein klassischer Affiliate-Link, also das möchte ich einfach nur als Disclaimer da voranstellen, damit ich halt hier mit offenen Karten spiele. Ja, das wäre es gewesen. Bücher sind sowieso gut, weil Sie wissen ja, lesen bildet weiter und echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-ket.de.